0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast. Voy a tratar de, de que sea ameno o entretenido o quizá un poquito aleccionador para alguien o si la palabra suena muy este, presunciosa, quizá entretenido, ¿no? digamos entretenido. Eh, yo sé que, que la mayoría, el 90% de las personas que me escuchan eh, ya pasaron por esto eh, seguramente esto lo saben desde hace muchísimo tiempo tienen mucha experiencia con esto eh, y, y vaya y, y probablemente digan ah eso ya lo sabía, eso era elemental eso. Eh, me gustaría que por favor si lo pudieran compartir eh, con personas que obviamente no me han oído, ni me oyen, ni me escucharan por sí solas, entonces quizá con nietos, quizá con sobrinos, quizá con hijos de amigos eh, que estén entre los eh, 18, 25 años por ahí. Eh, quizá esto les pueda servir, ¿no? Quizá. Aunque quizá también ya lo sepan, ¿no? Pero, pero bueno, me gustaría que lo compartieran. Eh, sucede, cuando empecé a buscar trabajo, por así decir, eh, yo siempre he sido muy honesto, ¿no? Entonces a mí me costaba mucho trabajo. Eh, el hacer un currículum digamos eh, matizado ¿no? yo, yo hacía mi, 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 mi currículum o mi resumen o como le quieran llamar no sé cómo le llaman en españa en otros países pero el cv el currículum eh, el currículum vitae el resumen el caso es que la hoja de vida creo que le llaman por ahí en algún país ¿no? el caso es que yo pues mi hoja era la o sea era siempre la misma independientemente del trabajo que yo fuera siempre la misma eh, y la imprimía yo 100 veces, ¿no? Y e iba yo a repartir. Eh, en ese entonces vivía yo en una ciudad muy grande y pues daba perfectamente para, de verdad, sin problemas, dar 50 al día, ¿no? Y, y así irte dos, tres meses. El caso es que eh, yo generalmente iba con, con algún compañero, ¿no? Este, siempre. Generalmente era el mismo, pero cuando no se podía, pues iba con otros. El caso es que mm, rara vez fui solo. Y bueno, yo siempre tenía mi, mi montón de copias con mi currículum ¿no? y yo empecé a ver que, por ejemplo, ejemplo para redondear, en dos o tres meses dejamos 100, 100 currículums eh, en, en diferentes empresas y resulta ser que a mí no me hablaba nadie de, 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 esos, de esos 100 que, que dejamos nadie me hablaba. Eh, y para matizar nada más un poquito, porque pudiese ser importante, este, o a lo mejor no, pero lo voy a matizar, pues con las personas que yo iba, con los amigos, compañeros que yo iba, digamos que en cuanto a calificaciones, pues yo era el que tenía este, las mejores notas, ¿no? que al final eso no importa, eso abriría para otros podcasts, eso no importa en lo absoluto, pero bueno, hay que matizarlo, así que eh, a mí no me hablaban nadie de esos 100, y resulta ser que a mis otros compañeros a uno le hablaban tres empresas, pero había otro que le hablaban 15, ¿no? 20. Y prácticamente diario iba a entrevistas. Rara vez quedaba. Pero pues en el lapso de quizá dos años que yo anduve buscando y buscando y buscando y sin empleo, estoy hablando de que esto tiene 15, 20 años, o sea, más, 20 años. Este, yo tenía entre 18 y 21 años, no, no entre 21 y 25, entre 21 y 20, 18 estaba estudiando, entre 21 y 25 años, 21 y 25, eh, pues eh, me pasé larga temporada sin trabajo, no y eh, pues yo, yo siempre decía, bueno, y por qué, este, yo llevo dos años buscando y no encuentro, y, y un amigo pues ya fue a tres entrevistas, cinco entrevistas, y el otro ya fue a 20, y obviamente de las 20 pues eh, quedó en una, pero ese, ese, ese amigo siempre, siempre tenía trabajo, siempre. Había un problema ahí, que de alguna manera lo dejaba los trabajos, no sé si los aburría o qué pasaba, o quizá por la facilidad que tenía, porque dejaba un trabajo, me, me decía, oye, ya no trabajo ahí, vamos otra vez a entregar, sí, cómo no, y vamos otra vez a entregar nuestros, nuestros currículums y otra vez él al mes ya agarraba trabajo, otras cinco o seis entrevistas agarraba trabajo. Entonces yo quizá no sé cuál sea la psicología ahí, quizá él no se acoplaba, quizá tenía problemas, quizá lo, se aburría. Pero nunca estaba más de uno o dos meses sin, sin empleo. no Y yo pues dos años despido y de me acuerdo y nada. Entonces él se dio cuenta antes que yo, no yo decía pues es suerte. Pero él se dio cuenta antes que yo y me dice, oye, pero es que tú veo que siempre entregas el mismo currículum. O sea, el empleo que sea, si es de ventas, eh, llevas el mismo. Si es de compras, llevas el mismo. Si es de gerente de una tienda, llevas el mismo. Si es de lo que fuera. O sea, ahí realmente dejábamos eh, cosas administrativas este, y a veces más especializadas, de acuerdo a lo que habíamos estudiado. Eh, y no sé, puestos ahí directivos y demás. Y me decían, dices, o sea, pones lo mismo, llevas el mismo currículum. Me dicen, pues yo lo que hago es que para cada empleo hago un currículum diferente. ¿Cómo? Le digo, sí. O sea, si yo voy a un empleo de ventas, pues yo pongo en mi currículum que tengo experiencia en ventas. Y si tanto es, pues hablo con dos, tres personas que, conozco, o sea, que busco familiares o algo que tengan algún negocio cualquiera que por si les llegan a hablar, pues que le digan que yo sí trabajé ahí en ventas, un año, dos años. Y aunque sean los mismos, dices tú nada más das referencias y que digan que sí, para que sepan, y así les cambias. Y sí, empecé a ver que eso hacía. Si iba a una entrevista de compras, a, un, a postularse a compras, decía que tenía experiencia en compras. Si eran ventas, decía que tenía experiencia en ventas. Y lo que fuera, si era en logística, decía que tenía experiencia en logística. Y así lo contrataban. ¿no? Yo nunca lo hice, porque no sé... En realidad, creo que entre un 50% mi honestidad y un 50% me daba flojera. Y estar haciendo. Porque literalmente, como les digo, literalmente eran ir a 50 lugares diarios. Entonces, yo decía hacer 50 currículos diferentes, modificarle, inventarle, eh, ver a, a qué persona le, le digo que si le hablan, diga que sí trabajé ahí. No, o sea, yo, yo, yo lo mismo, ¿no? Eh, y bueno. El caso es que así pasó el tiempo, ¿no? Pero de repente sucedió que pues, me empezaron a llamar, pero escasamente. O sea, comparado con mi amigo que lo hablaban cada dos meses para 10 entrevistas, a mí me empezaron a hablar una en un mes, otra en otro mes, otra en otro mes. Pero digamos que acumulé unas 7, 8 entrevistas en un tiempo, ¿no? Yo empecé a ya, repito, con estas 7 experiencias, estas 7 entrevistas. Pues yo llegaba para empezar, eh, yo era más nervioso que, que ahorita. Entonces llegaba nerviosón. Este mm, siempre trataba yo de, de, de. O sea, nunca entendía. Nunca entendía y sigo sin entender eh, cuál es la lógica de una persona que, que entrevista, ¿no? Llámese, aquí se llama jefa de recursos humanos o jefa de personal. O lo que sea que generalmente es una persona que aquí estudió administración de empresas o relaciones humanas o algo así. ¿no? El caso es que, o, o hasta psicóloga, ¿no? Y nunca, pues yo de las 7, ocho experiencias que tenía, jamás eran preguntas relacionadas al trabajo. Yo me acuerdo que yo estudiaba perfectamente... Eh, la empresa, ¿no? Desde cuándo se creó, qué hacía, qué, cuántas sucursales había, etcétera, etcétera, pensando en que eso era importante. Y las preguntas eran algunas de que, así, ¿no? Dime tus cinco virtudes, dime tus cinco defectos. Este, ¿Cómo te ves en tres años? Eh, y cosas así, ¿no? Que yo decía, bueno, ¿y eso qué? Y eso me ponía más nervioso, ¿no? No sé si esto ya evolucionó, eh, pero en ese tiempo... Yo nunca sentí que hubiese una corriente lógica, eh, ni psicológica, ni de recursos humanos que, que estableciera pues, cuáles eran los parámetros para, para contratar a una persona. Eh, yo por lo que observaba, eh, cada persona era diferente y cada persona te observaba diferente y había personas que según pues, veían tu seguridad y que por tu seguridad te contrataban, había otra que por tu honestidad te contrataban, había otra que por, o sea, por la percepción que tenían, porque no sabían si eras honesto, ¿no? Eh, había otra que por tu manera de vestir eh, te contrataban eh, y escasamente o nadie te contrataba por tu capacidad, porque no la sabían, porque no te ponían a decir, a ver, ponte ahí y haz, eh, un día vas a trabajar este, de prueba, ¿no? Jamás me tocó eso a mí, en México no se estila, Solamente para, para dar clases, para ser catedrático, profesor, sí, una clase modelo, pero fuera de eso a mí no me ha tocado que me digan este a ver, haz, haz lo que dice que sabes hacer. Entonces todas son preguntas ahí que para mí no tienen mucho sentido. Bueno, nunca entendí eso. Eh, y, y, y fue complicado, ¿no? Porque, porque yo según iba preparado para el puesto y, y, y pues no me preguntaban nada del puesto. Eh, entonces nunca vi la lógica. Yo más bien era para mí era lógica de cada persona, ni siquiera de filosofía de empresa, sino era lógica de cada persona, cada entrevistador. Lo que a él se le ocurriera pensar que eso fuera lo, lo importante. ¿no? Luego también me tocaron hacer muchos exámenes. Ya después, en las últimas entrevistas, ya eran un montón de exámenes, pero exámenes que le llaman psicométricos. No sé si sean igual en todos lados. Pero exámenes también, o sea, prácticamente todo de personalidad, ¿no? Eh, yo sentía como que decían, bueno, aquí y lo que quieren contratar todas las empresas es una persona que no esté loca, ¿no? Pero no que sepa hacer lo que dice, porque eran exámenes de verdad. A mí me, me tocó uno de seis horas, seis horas ahí sentado resolviendo más de 500, 600 reactivos eh, de opción múltiple. Pero, ¿qué haces si encuentras una cartera tirada? La, la regresas, se la das al policía, te la quedas. Pero obviamente tratas de poner siempre, no sé, se la doy al policía, busco a la persona, le hablo por teléfono. Pero todo así, o de completar palabras, ¿no? Este, eh, zapato es a pie, como sombrero es a cabeza, ¿no? Por ejemplo. Y o sea, yo decía, bueno, eso, 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 ¿qué, qué onda? Si yo vengo para ser eh, eh, supervisor de ventas y manejar un grupo de 40 vendedores, ¿no? Bueno, de algo servía seguramente, pero no encontraba yo la lógica en eso. Para mí, una persona es útil, claro, por su honestidad, por su este, sinceridad, pero también por, 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 su, por su desempeño en el trabajo. ¿no? El caso es que, el caso es que eh, yo ya estaba desesperadísimo de que no pegaba yo en ninguna entrevista, en ningún trabajo, y me acuerdo que una vez, y no voy a mencionar la empresa, pero una vez este, salió un anuncio en el periódico, todavía se estilaba el periódico hace 20 años más o menos, o más, eh, vez, pues, salió en el periódico eh, un trabajo que no pedía experiencia, inclusive decía recién egresados, este, cosa rara, eh, todas las carreras existentes, nada más que tuvieras una licenciatura, un grado universitario y que tuvieras vehículo. ¿no? Yo vehículo no tenía, pero bueno, dije yo voy a ir y pedí prestado a un amigo un vehículo y fui a la entrevista. Resulta ser que eh, estando en la entrevista yo me sentí a gusto ¿no? porque fue en, fue en la casa de, 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 de una persona que en ese momento iba a ser, digamos, mi jefe directo. Entonces fue en su casa, en la entrevista para mí fue muy, 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 muy agradable porque sí era aspectos para mí más este... Eh, o sea, sí me preguntó si conocía la empresa y demás. Y pues claro, ya yo, 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 yo sí lo estudiaba. Y fue más como que de desempeño, cosa que me gustó. no, Me sentí más a gusto. Eh, al final me acuerdo que ya cuando me entraron los, los nervios, pero ya me iba, o sea, ya era como que la despedida, me dijo muy honestamente esta persona, me dice, mira, este es un trabajo importante resulta ser que ya cuando me iba me dijo bueno muchísimo gusto este mira te voy a ser honesto y me acuerdo que sacó una caja pero de cuenta que era un baúl de esos de, 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 de del, del 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 siglo XVIII ¿no? un baúl inmenso pero era una caja o sea, era caja de cartón pero para que se hagan una idea de un baúl que entraba una persona no o sea y, y la, la abrió y me y, y, y estaba llena de de, de currículum, no me dijo mira aquí tengo más de 800 currículum, ¿no? Y, y todavía van a venir más personas. Entonces, este, es, es difícil, o sea, va a estar difícil, te lo digo porque no me gusta dar falsas esperanzas y, y qué bueno, ¿no? Porque todo mundo te dice, por bueno mi experiencia, ahí te voy a hablar y no te habla nadie. Pero él sí fue muy honesto y me dijo, está difícil, me gustó tu entrevista, la verdad, pero te quiero decir que eh, hay 800 y faltan, ¿no? Entonces, este, y es un proceso largo, me dijo, esta es la primera entrevista, en total son 7 entrevistas, este, así que eh, vas a, pues bueno, si vas avanzando yo te aviso, pero está complicado, sale. bueno, ¿tienes carro? Sí, bueno, adiós, y ya nomás me preguntó y ya. El caso es que, eh, pues bueno, posteriormente a esto, ya me fui y me fui más nervioso, dije, no, que qué voy a quedarse, si todo lo que había estado a gusto ahí, ya, ya yo solo, ¿no? ya, ya, ya regresando, conduciendo, dije, pues, esto está imposible, o sea, 800 personas más otras 100 que lleguen, no, 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 no. no. Y bueno, resulta ser que a los tres días me habla este, este señor y me dice, oye, este, Adriano, fíjate que eh, te, te, te seleccioné junto con 15 personas, para que vayas a una segunda entrevista. Esta segunda entrevista ya era en otra ciudad, era en la Ciudad de México. Y pues vas a ir, eh, los gastos corren por tu cuenta. tú Si quieres vas a ir, yo te seleccioné dentro de 15, que ya créeme que fueron más de mil personas. Seleccioné a 15, vas a ir tú a la segunda entrevista. Bueno, voy a la segunda entrevista, eh, pero igual, ¿no? la segunda entrevista realmente fue... Eh, yo todavía igual o sea yo yo hasta aquí algo que se me olvidó comentar yo siempre en las entrevistas pues trataba de, de, de convencer no de decir contrátame contrátame no eh, o sea yo iba a pedir mi actitud era de pedir de contrátame a mí no a los demás no o sea no no decirlo pero esa era mi actitud de yo ir a pedir yo ir a solicitar un favor que me contrataran, casi, casi, ¿no? Eso se me pasó y es importantísimo. Yo iba a pedir. Eh, y si me hubieran dado chance, hubiera pedido favor, ¿no? Así literal. Pero se notaba que yo iba a pedir. Bueno. Eh, resulta ser que la segunda entrevista, pues bueno, ya para pa no alargarme mucho, pues fue fue, eh, ya fue un examen ahí de esos que les digo psicométricos, psicométricos de horas y horas y horas, bueno ya pasó y ya váyanse prácticamente ahí no fue a hablar con nadie eh, ya regresamos cada quien se regresó a su lugar, a su ciudad y, y pues ya ahí gastado y todo, pero ya sin saber nada el caso es que al otro día me hablan y me dice, el mismo señor me dice, oye mira si sí, pasaste eso, o sea, está bien el examen ese, ahora te voy a hacer otra entrevista yo eh, vengo otra vez a, a, a mi domicilio y ta 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 entonces ya fui no supe ya no me dijo cuántos más pues era por cita entonces yo llegué estaba solo obviamente y ya me empezó a preguntar cosas de que a ver a ver a ver el carro este nada más quiero saber si sabes manejar o sea, el carro no es que lo vas a usar o sea que lo vas a dar a la empresa la empresa te va a dar un carro a ti nuevo nada más quiero saber si sabes manejar, a ver, súbete, vamos, vamos a dar la vuelta aquí, vamos para allá, para allá, para allá, y pues yo viví en la ciudad, conocía, sabía y no había problema, fuimos, vinimos, me dijo, perfecto, sabes manejar, ok, ya, y yo dije, uy, qué bueno, pues el carro era prestado, no, o sea, donde me dijera, no, pues tienes que meter tu carro tú a la empresa, pero no, era saber si sabía yo manejar, bueno, ya se, se sucede, la, la eh, que bueno, ya me, 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 me palomea no que sé manejar, eh, posteriormente ya se sienta conmigo y me dice bueno y está dispuesto a cambiar de residencia, está dispuesto a, a este a viajar, vas a viajar mucho, o sea a manejar muchísimo eh, aproximadamente vas a manejar en la semana híjole eran como 600 kilómetros diarios o sea vas a manejar en la semana 3000 kilómetros más o menos este, en promedio y no sé qué y no sé cuánto eh, por la manejada y, el, y, y, y las 8 horas de trabajo pues seguramente van a ser 12 o 14 o 16 horas de trabajo y no sé qué y no sé cuánto, pues estaba yo joven y todo y sí, como no, sí, 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 sí bueno, muy bien, cualquier cosa yo te hablo y no sé qué ya me habló como a los no sé cuántos días y me dijo otra vez te vas a la Ciudad de México pues te vas a entrevistar con este con el gerente regional de ventas ¿no? eh, pues ahí sí fue una persona que me preguntó igual de la empresa si conocía la empresa prácticamente como en la primera entrevista si conocía la empresa si sabía qué hacían qué vendían cómo, cómo era y todo y pues eso lo sabía de memoria así que no hubo problema eh, yo pensé que lo, el, lo de saber manejar ya había quedado ahí en la prueba de manejo pero resulta ser que no <risa> que en la Ciudad de México sí yo nunca había manejado. O sea, era impresionante manejar en una ciudad de 20 millones de habitantes este, donde todos se atraviesan y todo. Entonces yo, yo no sabía manejar. Y dice, a ver, este, súbete a, a este vehículo y vamos a dar una vuelta. Y yo, chin, yo todo nervioso, pero pues impresionante, ¿no? El nivel que yo nunca había vivido, quizá eso en Europa, en España, en Estados Unidos sea muy, muy normal. Este, pues me dice, a ver, súbete, maneja, vámonos. Y me iba observando todo, ¿no? Pues resulta ser que pasé de panzazo porque este, me dijo prácticamente, te subiste y no checaste la presión de las llantas, no abriste el cofre y tenías que ver si tenía aceite del carro, si no tenía anticongelante, tenía agua el radiador o lo que sea, este, tenías que acomodar tus espejos perfectamente, ponerte el cinturón de seguridad, cosas que sí hice, pero ya casi casi el carro prendido, no, antes de prenderlo te lo tienes que poner este y bueno, y en la calle impresionante, o sea, en la calle me decía, no viste a la señora que se quería atravesar y no le diste paso y pasaste tú, este no viste a la persona que llevaba dos perritos y, que, y qué pasaba si el perrito se soltaba, y, y bueno, una serie de, de suposiciones que, que ni me imaginé, ¿no? Ya ese día también me hicieron un examen médico, a ver, ven, pásale, sacaron sangre y, y bueno, hasta... Los hongos de, 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 de la uña, si tenías, te, te decían y te daban tu tratamiento para que se te quitaran, ¿no? Todo, dentista, calle, todo. Y una revisión desnudo, desnudo al 100%. O sea, hubo un momento que eso estuvo chistosísimo porque dicen, a ver, desnúdese totalmente, total, todo, todo, calzoncillo, truza como le llamen, boxer, desnudo. Y, te, y bueno, y todavía con eso dice bueno, estoy desnudo, ¿no? párate en una mesa, o sea, una mesita como de unos 40 metros que era de vidrio, párate ahí tiene un espejo ese, 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 ese banco donde ya él, él ve perfectamente ahí abajo ¿no? pero pues eso está así, eso sí se siente como que te están violando aunque ni te toquen, ¿no? bueno este curioso por lo de menos, ¿no? y la saca de sangre que ni te imaginabas y demás entonces ya Resulta ser que, este, y esto iba a ser corto, eh, y repito, y no es ni el 10% de toda la historia. Ya, para terminar, eh, me dicen, eh, espérense, y éramos ya éramos tres personas nada más. Y yo por alguna razón dije, no voy a quedar, no voy a quedar. O sea, yo lo dije, no voy a quedar. Eh, había una señorita, había un joven, que yo los veía mucho mejor vestidos que yo, con mucho mejor presencia que yo. Este, obviamente no sabía ni sus nombres pero yo los veía muchísimo más profesionales que yo ¿por qué? no me lo pregunten pero yo lo veía así mucho más profesional que, profesionales que yo tanto a la señorita como al hombre y para ese puesto de trabajo honestamente el 80% son mujeres entonces yo también dije desde ahí ya está difícil y no voy a quedar, ya hasta aquí llegué fue un gran logro entonces nos hicieron esperar y ya nos dijeron bueno van a tener cita mañana con el director este, de ventas de todo, toda Latinoamérica. Bueno, y este, y resulta ser que ya, ya váyanse. Y, y, ah, bueno, porque veníamos de diferentes ciudades, ¿no? Entonces dijo, les recomiendo que no se vayan por cualquier cosa, que, que llegara a pasar y lleguen tarde y demás. Entonces mejor si te pueden quedar en un hotelito o si tienen un familiar o lo que sea. Porque mañana es temprano, ¿no? El primero va a venir a las 8, el segundo a las 9, el tercero a las 10. A mí me tocó el tercero a las 10. Dije, no, el último. Bueno, ya ni modo, ¿no? Dale. El caso es que esa noche yo eh, tení, tenía un primo en, en la Ciudad de México. Eh, y yo le hablé y le dije, oye, primo, eh, este, estaba soltero en ese momento, así que no había problema. Eh, de esposas y permisos y cosas así. Entonces... Le dije, oye, fíjate que vine, no sabía el nada, le digo, estoy en una entrevista de trabajo, mañana tengo otra, si me da chance de quedarme en tu casa. Sí, como no, ven para acá. Entonces ya fui, ya eran como las 6, 7 de la tarde. Y me acuerdo que ya nada, me preguntó qué onda y qué, de qué que no sé qué. Ya le platiqué un ratito, nos dieron como las 8 y media, 9 de la noche, cenamos algo. Y ya viene la clave, ¿no? Me dice, él, 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 él me lleva como 15 años y ha tenido puestos magníficos, maravillosos, y sabe mucho de eso. ¿no? Entonces, por su misma experiencia y su capacidad. ¿no? Entonces me, me dijo, ¿y qué piensas hacer mañana con el gerente este, de ventas de toda Latinoamérica? O sea, quieras o no, jamás te has entrevistado con una persona así. ¿Y ¿Qué vas a hacer? Y yo me acuerdo que le dije, pues no sé, o sea, pues yo voy ahí voy a llegar y le voy a me voy a sentar sin decir nada y le voy a contestar todo lo que me pregunte que yo pueda, lo que sea, algo le voy a contestar. Y me dice, ¿y así piensas que, que, te, va, que te vas a quedar con el puesto? Le digo, pues, pues sí, pues así le he hecho siempre y no me ha ido bien, pero pues así le he hecho y no conozco otra forma. Me dice, ¿te has dado cuenta que siempre... Porque ya la había platicado de, de, de antes, ¿no? de que no encontraba trabajo en las entrevistas. Me dice, ¿te has percatado de que toda tu vida, hablando en los dos, tres años de búsqueda de trabajo, toda esa vida que has buscado trabajo, has sido a pedir, has sido a rogar con tu actitud, con tus respuestas, has sido a rogar que te den trabajo. Le digo, pues sí. Pues si es que eso voy, ¿no? O sea, yo voy a que me den trabajo y si me dieran chance de rogarles, les rogaba. Obviamente, pues con mi actitud y mis palabras y todo, pues les, les trato de decir que yo soy el indicado. ¿no? Me dicen, bueno, eso no te ha funcionado y no te has dado cuenta. Pues te voy a decir una cosa. No te voy a decir yo nada. Léete el capítulo 3 de este librito y me, me dio un librito. Que ahí, tengo, ahí tengo anotado el nombre, ahorita no, no me acuerdo, lo tengo anotado, me dijo léete el capítulo 3, son, son siete hojitas un librito muy pequeño, son siete hojitas letras y ya me voy a dormir y ahí mañana este, nos vemos, ¿no? sale, me dejó con el librito y lo empecé a leer, siete hojitas en resumen decía que el, el éxito o la clave es venderte, no ir a ofrecerte o sea, a, 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 no ir a pedir, perdón, no ir a pedir, no ir a, a con esa actitud o con esas palabras o saber con qué movimiento eh, no verbal le expresas, eh, que te estás eh, que estás necesitado y que quieres que te den trabajo porque no tienes dinero y estás jodido. ¿no? Todo eso, pues, el que sabe lo ve, lo lee, lo, lo sabe. ¿no? Entonces, eh, me, ahí decía que habría, había que este, venderse que tenías que vender como el mejor, ¿no? E inclusive, inclusive decía, eh, en un momento dado decía, tú eres el mejor de todos y tú eres el que tendrías que decidir por qué este quieres trabajar en ese lugar, ¿no? Cosa que para mí era inconcebible. El caso es que lo leí y dije, bueno, pues está bien, está bonito, pero pues yo no me atrevo a esto. Y ya lo dejé, al otro día me fui, todavía me tocó ver a las dos personas que salieron. Y honestamente, honestamente, ya habían escogido. Cuando yo entré, cuando a mí me tocó entrar, era una sala gigantesca. Estaba el gerente este, el de Latinoamérica de ventas, el gerente regional de ventas a su lado. Y una tipo asistente secretaria en otro lado que iba escribiendo todo en una computadora. ¿no? Y este... Solo hablaba el, ya el gerente este, Latinoamérica, no pero el otro observaba y, el otro, y la otra muchacha escribía. ¿no? El caso es que cuando yo llegué prácticamente me, me dijeron, más que yo percibí en palabras no así de que ah no, ya vete porque ya te contratamos a alguien, no pero me lo, me, lo, me lo dijeron sin querer, o sea, sin querer me dijeron prácticamente que ya habían escogido a una de las otras dos personas ¿no? y que nada más me iban a entrevistar como porque ya me habían citado, me lo dijeron claramente, se les salió probablemente ¿no? el caso es que cuando yo ya me sentí así, cuando yo ya dije a ver, yo ya, ya es mi séptima entrevista ya esto ya lleva como tres meses, ya gasté bastante en estar viajando eh, la prueba de manejo uno la pagaba, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, ya, 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 dije yo, pues aquí no hay más. O me voy con las manos vacías como toda la vida, o me aviento un, un volado, un, un este, mi, me juego mi última carta y pueda hacer que algo salga. Pues yo sudando, ¿no? Y bueno, ya cuando entendí que ya eh, yo no había quedado, este, prácticamente ya ni me querían entrevistar honestamente ya no ya no querían entonces me dice bueno este pues, pues sí felicidades por llegar hasta acá o sea prácticamente me, como que ya fue una despedida que me estaban dando o sea ya no yo, yo, ya no me entrevistaron entonces ya muchas gracias que bueno no sé qué y me dice alguna pregunta que quisieras hacer hacernos y ahí dije yo ya o sea si yo no hago nada ya me fui y ya se acabó Así que vamos a hacer lo que decía el librito. Y les digo: palabras más, palabras menos, pero creo que es lo más literal posible. Le digo: este, me dijo su nombre, ¿no? Eh, no sé, vamos a ponerle señor Pedro. ¿no? Señor Pedro, este, primero que nada, es un placer haber estado aquí, llegar, ta, 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 ta. ta. Y mi pregunta es muy sencilla: solamente tengo una pregunta. ¿Por qué debo yo aceptar trabajar aquí? Y se quedaron viendo los tres, se quedaron viendo sorprendidos los tres. Gente con mucha experiencia, gente que ha entrevistado a miles de personas ¿no? y que yo no creo que haya sido el primero que haya dicho eso. Pero quizá por la edad, porque quizá alguien de 50 años pues dice eso y dice, ah, es que tiene 20 años de experiencia, pero pues yo... Tenía, repito, 22, 22 años, 23, al mucho, cero experiencia. Entonces, eh, cuando vio que se quedaron viendo y, y se quedaron desconcertados, dije, aquí sigo. O sea, aquí ya me dieron pie a que siga. Entonces, antes de que reaccionaran y me contestaran algo, le digo, este, sí. O sea, yo tengo, y obviamente había investigado el sector ¿no? de, de la empresa, le digo, la verdad es que yo, yo tengo entrevista en tal empresa y en, y, y en otra yo ya quedé de resolver. O sea, hay una fulana de tal, le di nombre y todo, eh, que yo ya, este, eh, ya nada más me quedé, quedé de resolver. Pedí unos días eh, para ver eh, si me convenía más esta de ustedes o la otra. Pero la otra ya, ya estoy contratado, ya nada más voy a resolver. Y la segunda, este, a mí me interesa mucho... Y dentro de una semana tengo mi última entrevista para ver también si puedo trabajar ahí. Entonces, por eso es mi pregunta. O sea, mi pregunta es el por qué yo debo de desechar la oferta que tengo con la empresa A, que ya, ya la tengo, ya es mía, les pedí tiempo. ¿Por qué debo rechazarla? ¿Y por qué no debo ir ya a mi entrevista final y dar las gracias a esta otra empresa? Eh para quedarme con ustedes. O sea, ¿por qué yo voy a escogerlos a ustedes para trabajar con ustedes? En ese momento, me lo gané. O sea, no iban a decir en este momento quién, quién se quedaba. Porque en un inicio nos habían dicho que nos iban a entrevistar a los tres y posteriormente iban a hablar al que quedara seleccionado. Las personas, la, la señorita, como el joven que habían pasado antes, no le dijeron que ya habían quedado. Aunque ya habían escogido a alguien, le iban a hacer de emoción y hablarle al otro día, por ejemplo. El caso es que yo ahí, pues como ya les dije, dije, pues, así, ¿no? Este, ¿Por qué debo aceptar este trabajo si tengo dos ofertas listas sobre la mesa? Fue tanto el desconcierto, el asombro o lo que haya causado, seguridad o lo que sea, que literalmente, literalmente me empezaron a decir primero, primero me empezó a decir porque aquí te ofrecemos esto y esto y esto y esto y esto y un montón de cosas y porque aquí vas a tener un crecimiento y porque aquí un desarrollo y porque somos la mejor empresa capacitadora y porque formamos líderes y eh, lo que sea. no, Pero ya me estaba diciendo todo lo que me iban a ofrecer. Y para acabar pronto, ahí mismo me dijeron, este o sea, se le salió también decirme y porque el lunes que empieces vas a empezar con, con un carro último modelo así y tu computadora así y tu móvil así y ta, 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 ta. ta. O sea, ya me estaban diciendo que el lunes empezaba. Pero como que ahí reaccionaron y dijeron, bueno, este... Eh, muchísimas gracias, fue un placer eh, vamos a pensar y a debatir y, y de las tres personas que ya viste que son, este, vamos a escoger a una pero yo salí de ahí sabiendo que yo era, o sea, así como como antes dudaba, ese día salí y dije yo soy, ya yo soy o sea yo soy, ya y efectivamente al otro día me habla eh, eh, el que iba a ser mi jefe directo, el que fue mi jefe directo la primera persona que me entrevistó en su casa y me dijo Adriano tú quedaste tú quedaste, tú fuiste seleccionado, me impresiona, me dice, porque generalmente tardan una semana más o menos, pero ya ya mañana te presentas otra vez, vete a México otra vez, a la Ciudad de México, antes de DF, en ese momento, vete al DF, lleva todos estos documentos, vas a ir directo a Recursos Humanos, ahí vas a hacer toda tu contratación, de ahí te vas a ir a Recursos Materiales para que te den este, tu computadora tu, tu, y te programen todo el, el programa, el sistema que vas a llevar y todo esto, y ya luego vienes conmigo para que vayamos a, a, este, a ver tu vehículo y no sé qué, y no sé cuánto. Y esa fue la historia. La verdad que no sabía yo qué contar, pero quería hacer el podcast. Eh, no sé si a alguien le sirva. Creo que realmente esto ya es sabido por todo el mundo. Eh, creo que quizá en su momento yo no lo supe. Probablemente mi amigo que le hablaban para 10 entrevistas cada mes ya lo sabía muy probablemente, pero yo no lo sabía y se me hizo una experiencia tan reveladora, eh, pues honestamente eh, después de ese trabajo apliqué la misma técnica en dos más y obtuve los dos empleos eh, y pues ya tampoco he tenido más experiencias, pero obviamente haría lo mismo, eh, no siempre va a funcionar quizá, pero para mí fue tan revelador cada suceso porque yo no lo iba a decir, fue porque detecté y porque me dijeron que porque se estaban despidiendo de mí ya en vez de entrevistarme. O sea, porque me sentí perdido. Porque si me hubieran entrevistado normal, yo hubiera hecho lo mismo. Ir a rogar, a pedir un trabajo y no hubiera quedado. Pero se dio todo. Se dio que, que ya se habían despedido de mí, dándome las gracias ni entrevistándome. Y yo dije, aquí es, ya se presta que yo tire mi última carta. Y a final de cuentas, pues gracias a Dios quedé ahí. Fue un excelente trabajo, eh, sí era cansadísimo manejar tanto, eh, no duré lo que pues, me hubiese gustado durar porque era un ritmo de vida impresionantemente estresante. Eh, lo disfruté mucho, me encantó, pero este, bueno, la experiencia fue que quizá no era yo ni por asomo el mejor, <risa> pero pues, lo que quizá nunca había entendido que querían escuchar era eso, no era... El, 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 alguien que se, el alguien que se les parara de frente y que les dijera, y, y, y a ver, no te vengo a pedir trabajo, no te vengo a pedir trabajo. Vengo a, a, a ver, o sea, sé de mi capacidad y vengo a ver si yo acepto trabajar contigo. Soy arrogante, soy extraño, soy raro. Seguramente si alguna vez lo, lo, lo volviera a hacer, me mandan a la chingada. Muy probablemente, y tú que te crees, ¿no? Muy probablemente, pero ahí funcionó, ¿no? O sea, ahí funcionó, yo no digo que funcione siempre o no, quizá también tenga que ver todas las circunstancias, cómo lo digas, el tono, todo, 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 la seguridad, lo que sea, pero ahí funcionó, y por eso lo cuento, obviamente, si no hubiera funcionado, pues no lo cuento. Así que nos vemos hasta la próxima.